1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handball-Talk auf mein Podcast.de und wir haben wieder eine volle Woche mit vielen Handballthemen, mit Top-Teams, die sich geschlagen haben in der Bundesliga und ein Top-Team hat Punkte gelassen. Da müssen wir drüber reden. Natürlich eben, wie wir über die Frauen reden müssen. Denn dort natürlich auch äh, ja, geht es um wichtige Punkte im Meisterschaftskampf, zumal jetzt auch die Länderspielpause anspielt. Da wollen wir auch auf die Herren gucken, denn dort ist der Kader jetzt so bekannt gegeben worden. Also viele, viele Themen. Mein Name ist Sebastian Minow. Ich habe heute wieder. Ja, volles Haus, kann man mal wieder sagen. Wir waren lange nicht mehr zu dritt zusammen, aber heute sind wir wieder so und dann begrüße ich erstmal ganz herzlich im Alphabet angefangen den lieben Patrick, meinen ex- geschätzten Experten, Patrick Fritzsche.
2: Ja, Tag Sebastian, Tag Robin, Tag in die Runde. Ähm, du musst heute nicht unbedingt Patrick sagen, du kannst mich auch einfach äh, Derby-Sieger nennen, da ich schon, bin ich schon fein mit. <lacht>
1: oder oder Mister Start 7-Manager der Woche. 79 Punkte. Ja, er hat mir.
2: Hat mir Robin gerade schon erzählt, dass ich habe ja wie immer, ich war die Woche vollends beschäftigt, ich habe nicht mal reingeguckt und habe. 79. Ja, und habe mich gerade schon aufgeregt bei Robin, ist kein Scheiß, bevor du reingekommen bist bei uns im Call, weil ich habe ähm, auf links außen äh, Vujovic von den Füchsen nicht aufgestellt. Ähm, der hat Aber
3: der bo- gute Mann hat als Backup einfach Daniel Fernandes von Stuttgart, wo wir gleich <lacht> mal kurz drüber reden können auch noch. Also, ja.
2: Äh. Also, links außen, links außen, links außen läuft. Ähm, zum Rest kommen wir später noch. Äh, ja, also von mir erstmal liebe Grüße. Und den anderen haben wir schon gehört,
3: den dritten im Bunde. Tag, Robin. Ja, hallo. Herr, Herr Bullitz wieder da. Hallo, ihr beiden. Sehr schön, wieder mit am Start zu sein mit euch, nachdem ich wir uns sein. lange nicht gehört haben. Und
2: Wenn wir schon bei dem Thema sind, könnt ihr mal eure Punktzahl einwerfen von, von Start 7, wenn wir gerade schon dabei sind? Ich habe offensichtlich 79 Punkte, habe ich rausgehört.
1: Ich habe vier Minuspunkte gemacht, ich bin nur vierter Warum ist aber noch weiter ein erster der Erster. Ja, ja,
3: ich, mich, ich bin weiter, weiter souverän an der Spitze mit äh, ja, dem Mann der Stunde, Kai Smiets, der rettet mich im Moment die ganze Zeit. Ja. Ach, den, den, den stimmt, der war mal zum freien Verkauf, ne? Ja, ich, ja da war ich bei, da war ich zu so
2: geizig. Da habe ich äh, sowas von unterboten, weil ich dachte, komm, Kai Smietz kennt keiner von euch, aber hat nicht gereicht. Gut, Sebastian, gut. wo fangen fang ja, an? Kann genau. Man, ich
1: meine, Kai Smith ist ja, ist ja eigentlich schon die perfekte Überleitung auf unser erstes Spiel, auf das äh, Ostderby, was wir hatten zwischen Magdeburg und Leipzig, ein spannendes Spiel, was wir dort erlebt haben und ja, was soll man sagen, die Magdeburger, sie verlieren zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr 2023 Punkte in der Bundesliga, 22 zu 33. Äh, 33 zu 32 heißt am Ende für Leipzig, so ist es richtig. Ähm, wenn wir uns das Spiel angeschaut haben, Robin, ähm, ja, es NDL hat er gesagt, es hat sie so ein bisschen angedeutet, weil sie immer so ein bisschen zu kämpfen hatten in den letzten Wochen. Und äh, diesmal hat es dann halt ganz, ganz knapp dann nicht gereicht,
3: um dann nochmal irgendwie diese Drohne niederlage abzuwenden. Ja, du hast vollkommen recht. Die Magdeburger waren waren platt. Die konnten, die konnten diesen unglaublichen Kampf, der natürlich zu erwarten war im Ostderby. Ne? Leipzig brennt für diese beiden Spiele. Ich glaube, in keinem, in keinen zwei Spielen wirft Leipzig so viel in die Waagschale. Das sind dann diese 20 Prozent, die nochmal so on top kommen. Und das kam jetzt für Magdeburg einfach zu einer Zeit, die einfach schwierig war. Weil Magdeburg hatte diesen Februar echt so vollgepackt mit der Doppelbelastung. Es, kam, es gab diesen unglaublich starken Sieg gegen West in der Champions League, ein schwieriges Spiel in Zagreb auch noch hinterher und jetzt dann das Ostderby zum Abschluss des Februars. Ähm, sie wären komplett ungeschlagen, wie, wie du gerade schon gesagt hast, durch eben äh, durch die ersten beiden Monate gegangen. Aber das hat einfach nicht funktioniert gegen ein wirklich, wirklich ähm, leidenschaftlich kämpfendes äh, gegen eine leidenschaftlich kämpfende DRFK Leipzig die wirklich einen guten Tag gehabt haben, eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt haben. Vigo Christiansson hat seine sehr, sehr gute Form, die er im Laufe der Saison schon gezeigt hat, bestätigt. Hat zehn Tore gemacht, keinen sieben Meter verworfen, Konzentration die ganze Zeit hochgehalten. Luka Witzke, Rückraummitte, echt starkes Spiel gezeigt mit sieben Toren. Macek Geballa auch wirklich stark gespielt, gar nicht so viele Tore gemacht, aber auch echt voll da gewesen einfach. Präsenz gezeigt und ähm, ja, am Ende hat es dann gereicht, es wurde nochmal spannend, also unglaublich, dass die Magdeburger sich sogar nochmal rangekämpft haben und die Chance auf den Ausgleich ja auch fast hatten noch, Ähm, während Leipzig ja in der zweiten Halbzeit mehrfach schon auf vier Tore davongezogen war. Ähm, Das Spiel hat alles geliefert, was es versprochen hat, also es war ein grandioses Ostderby.
1: Ja, auf jeden Fall, also das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, äh, gerade als neutraler Fan, also das war wirklich, wirklich ein Feier, also die Halle war voll, es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, 6.000 Fans waren in Leipzig und haben das Ganze angeschaut, auch Josef Paulsen war mit dabei, glaube ich, von der RB Leipzig, wenn ich es richtig gesehen hatte im, im TV-Bild, also das war ein richtig, richtig heißer Tanz und ähm, ja, man muss muss auch schon sagen, Patrick, wenn wir uns jetzt mal mit, mit Leipzig beschäftigen, das ist ja schon so ein Lauf, den man jetzt auch hat, ne, seitdem, ähm, ein neuer Trainer mit dabei ist, nur zwei Spiele verloren, das eine Spiel gegen, äh, gegen die Füchse, die man durchaus verlieren kann, auswärts, gutes Spiel gegen, äh, gegen den BHC, das schmerzt ein bisschen daheim mit Sicherheit, aber Bruna Sigtrickson, der hat diesen Mannschaft irgendwie ein neues Leben den Leben eingehaucht und gewinnt diese knappen Spiele, ja schon ne, gegen Melson knapp gewonnen, gehabt mit 28, 29, jetzt hier 33, 32, also es läuft gerade für die Leipziger perfekt eigentlich.
2: Ja, und das das ist, ich finde es immer wieder spannend und interessant, weil ich verfolge die Mannschaft jetzt schon relativ intensiv. Die letzten, wann habe ich da angefangen? Ja, vier, fünf Jahre eigentlich. Und da in den letzten vier, fünf Jahren war vor allem eben der André Haber ganz klar Handschrift mit dabei und drin. Das war auch, er als Biegler-Trainer war schon so, weil André einfach als Co-Trainer das meiste auch eigentlich so ein bisschen so gezogen hat, sage ich mal, und schon auch die Grundidee übertragen hat in seine Truppe, als auch als Biegler noch Cheftrainer war in Leipzig. Ähm, so viel hat sich für mich halt gar nicht verändert. Also du spielst ein bisschen schneller, ja, Du spielst mehr Tempo, was aber schon immer die Grundidee war vom SCD-HfK. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir plötzlich feststellen, Mensch, der äh, der Leipziger Handball ist plötzlich schnell und auf Tempo-Handball ausgelegt. Nee, das, die Grundidee gab es schon immer dazu. Leipzig spielt schon immer so und hat den Anspruch, schon immer so zu spielen. Ähm, die Dinger fallen halt plötzlich rein vorne. Also es fallen, halt, es fallen halt jetzt eben drei, vier mehr pro Spiel gefühlt manchmal vom Laster, die eben jetzt reichen, um diese knappen Spiele zu gewinnen. Du hast es halt gesagt, es ist ja auch nicht so, dass du alles komplett in Grund und Boden spielst und und damit plus zehn gewinnst. Solche Spiele gibt's auch, klar, aber das sind bei Weitem nicht alle. Und das ist natürlich ein geiler Lauf einfach. Ja, nichtsdestotrotz, bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig. Ich habe es letzte Woche gesagt, glaube ich, in der Folge war es, ähm, natürlich haben die Jungs Bock auf, auf Europa, das ist klar. Und natürlich ist es auch so, dass das jetzt ein bisschen so rangetragen wird an den Verein von außen, ne? weil der SCDFK und Europa, und man hätte sich ja schon mal fast qualifiziert, hätte Lemko den Pokal damals nicht gewonnen, da war man ja auf Platz 6 und es hat nicht gereicht und bla bla bla. Und wie gesagt, ich weiß von, von intern aus dem Team, dass da die Lust auch da ist, dass es auch ein Thema ist, das darf natürlich nicht nach außen, das ist schon klar, ähm, weil du immer noch so ein bisschen diesen Saisonstart im Hinterkopf hast und wie es halt ist, ne, intern das Ziel ist das eine, dass du nach außen natürlich weiterhin sagst, ja, also um Gottes Willen, ne, und wir gucken erstmal die Saison und stabil und so weiter und so fort, weil wir haben ja auch Verletzungen und Sundefeld ist nicht da und Umbruch und jetzt kommen auch noch Geldnöte mit dazu, es gibt ganz viele andere Baustellen, natürlich, ähm, aber es sind auch nur drei Punkte Rückstand. Ganz klar, so auf Platz 6. Da steht aktuell Hannover. Und du hast es natürlich selbst in der Hand. Aber ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, das jetzt auch so auszurufen, sage ich mal. Aus Leipziger Sicht irgendwie da jetzt zu sagen, also alle haben Bock, klar. Du bist auch Profisportler dafür, dass du Bock drauf hast, europäisch zu spielen. Ähm, Ich glaube, Leipzig tut aber gut daran, ganz platt gesagt, einfach relaxed so weiterzumachen, wie bisher. Und äh, nicht groß anfangen, ähm, drüber nachzudenken, man ist jetzt auf Platz 8 und auf Platz 9, weil es ist geil, dass es so ist, aber der Saisonstart war eine Katastrophe. Und vor einigen Wochen, Monaten haben wir hier gesessen oder habe ich mit Leuten gesprochen aus dem Verein, (lacht) da war die Maßgabe, ey, erstmal klasse halten so, weißt du? Und jetzt stehst du halt da und denkst dir so, jetzt musst du schon auf Platz 6 springen. Also hey, relaxed, entspannt, dass ich Bock drauf hätte, nicht ganz unneutral, ist klar.
1: Ja, ich meine, für Platz 6 muss ja auch noch ganz, ganz viel passieren, ne? da musst du ja natürlich Pokal musst du so für dich passen, da muss die European League gewinnen aus deutscher Sicht, also von daher da ist natürlich noch ganz, ganz viele äh, Sachen, die du gar nicht kontrollieren kannst als Leipziger Sicht, aber was ich halt schon auch finde, Robin, und ich, das ist der, mein Eindruck, den ich einfach habe jetzt mit sondern dass in der Offensive einfach eine komplett andere Dynamik drin ist. Also während ich bei anderen habe, immer so das Gefühl hat, okay, das sind so, es ist keine Mannschaft, die konstant über 30 Tore werfen kann, habe ich es jetzt mit Sigtris so, ey, okay, diese Mannschaft, die kann auch gegen Top-Mannschaften 30 Tore werfen. Da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, dass die, wenn ich da jetzt ein Spiel aufstelle bei meinem Manager, dass ich da vielleicht jetzt keine vier, fünf Tore von dem vielleicht sehe, weil einfach dieses, dieses Selbstvertrauen zurück ist, der eine andere Mentalität einfach drin ist, die einfach offensiv, ja jetzt gefährlicher sind und nicht mehr diese starke Defensivreihe, die sie immer noch weiterhin sind, mit einem guten Teuter drin, aber jetzt natürlich auch offensiv etwas machen, was sie bis dato jetzt nicht in dem Sinne immer konstant gezeigt haben.
3: Ja, total. Die Spielidee, die Spielidee von Südrichsson passt zur Mannschaft. Er hat natürlich mit Vigo Christiansson dann jemanden, mit dem er einfach rein der Tatsache geschuldet, dass sie dass sie Landsmänner sind, schon total auf einer auf einer Wellenlänge ist. Und Vigo Christianson ist mit Luka Witzke zusammen. Da hast du zwei Schallzentralen auf einmal von dem Angriff. Ne? Vorher dirigiert Luka Witzke das Spiel, und jetzt reißt Christianson das auch immer mehr an sich. Also der, der liefert ein, ein großartiges Spiel nach dem anderen da im Moment ab, ist, ist für mich auch so ein bisschen mit das Gesicht dieses Aufschwungs einfach. Dass er unbestritten ein sensationeller Spieler war, hat er schon in Stuttgart gezeigt. Er hat diese Mannschaft teilweise getragen und zwar alleine. Und jetzt äh, greift so langsam wirklich Rädchen in Rädchen und, und Leipzig kommt ins Rollen mit Christian Zorn, mit Witzke. Ähm, und wir brauchen nicht drüber reden, Lukas Binder, sensationeller Linksaußen. Wie der Typ sich in der Bundesliga etabliert hat, ist für mich auch einfach immer noch großartig so. Ähm, Die die, die kommen richtig ins Rollen und diese Spielidee von Südrichshocken, die gefällt mir, die gefällt mir. Also das ist Handball, der macht ja auch Spaß, ihn sich anzugucken. Wir reden ja nicht mehr davon irgendwie, dass die die da jetzt um um, um die Siege kämpfen und wir irgendwie einen 23-22 sehen, so sage ich mal. Sondern du hast es gerade gesagt, also die spielen schönen Handball, das war ein richtig cooles, schönes Topspiel auf sehr sehr hohem Niveau viele Tore Torhüterleistungen waren ja jetzt nicht, nicht herausragend sage ich mal ne? also das ist das macht Spaß dazu zu schauen und ich bin mal gespannt was Leipzig auf die Beine gestellt bekommt mit einer kompletten Vorbereitung mit Sücktrixon äh, ähm, und bin da schon auf die nächste Saison gespannt ähm, ja Europahoffnung muss ich euch nehmen ähm, weil der TWV Lemgo natürlich den Pokal gewinnt <lacht>
2: Herr Ober, die Rechnung bitte für mich warten. Dankeschön, viel Spaß euch, Jungs.
1: Es war jetzt klar, dass das, so, dass das auch kommen muss. Ja, ich meine natürlich auch die nächsten Spiele, die jetzt Leipzig natürlich hat, ne, mit in Kiel dann daheim gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Da sind natürlich auch noch echte Brocken, die natürlich auch noch auf dich zukommen, wo du natürlich auch dann Stellen mit vier Minusbrocken rausgehen kannst und dann kannst du dann halt schon wieder sieben Abstand halt sein. Ne? Also von daher, das ist...
2: Aber weißt du was, Und da, das ist aber okay. Ja, also, natürlich. Du kannst verlieren, das ist absolut in Ordnung. Du hast ähm, gegen, gegen die Löwen, hoffe, ich habe es zwar jetzt auch gegen Magdeburg lange versprochen und dann äh, kam meine Arbeitswelt dazwischen, ich konnte nicht in der Halle sein gestern, was mich, was mich bärigst ärgert, also wirklich, was mich in dem Kontext wirklich ärgert. Ähm, <lacht> aber gegen die Löwen bin ich, bin ich wieder am Start, Start jetzt, ja, mal gucken. <lacht> um, aber das sind halt zwei Spiele und das ist in Leipzig auch, also glaube ich, ja, also Ich renne auch mit mit, mit Carsten Günther seit vier Jahren auf Pressekonferenzen rum mit dem Geschäftsführer. Und natürlich sagt er, behind the scenes, wir müssen alle. Und und das ist natürlich, können wir die und natürlich wollen wir die auch. Und Carsten Günther, der hat drei Tage vorm Spiel schon wieder Ruhepuls 180 und Schaum vom Mund. Und der rudert mit einem Ruderboot über den Beton zum Training äh, zur Halle. Also natürlich, ja, aber... Von außen drauf betrachtet haut da, glaube ich, keiner drauf, ja wenn wenn Leipzig da mit minus vier rausgeht. Natürlich muss da alles passen und vielleicht muss gegen Kiel und gerade auch gegen die Löwen, muss vielleicht noch mehr passen als gegen Flensburg und gegen Magdeburg. Wobei ich halt sage, die hast du zu Hause halt, ne? Hast du halt genommen. Beide. Irgendwie. So. Und ähm, auch nicht unverdient. Die Löwen... Weiß nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber auch da, wie, das ist ja auch, es ist ja auch viel zusammengekommen, müssen wir ja auch ehrlich einfach sagen, in dem Spiel jetzt. Ne? Du, du bist darauf angewiesen, einerseits, dass, ihr habt das so schön angesprochen, ne? dass, dass da die Offensive funktioniert, dass du wieder 30 Tore plus machst, die wirst du brauchen in beiden Spielen. Ähm, bist aber auch natürlich darauf angewiesen, dass der Gegner einen Scheißtag hat. So, ne, Magdeburg auch viele technische Fehler gehabt, sozusagen und, und, und. da sind halt nun mal fünf, sechs, sieben, acht, neun Ballverluste drin auf Magdeburger Seite, die pro Leipzig ausfallen, wo du halt den Ball wesentlich mehr plötzlich hast, ähm, wenn die nicht kommen, wenn die Konzentration oben ist bei Kiel und bei Magdeburg, äh, bei, bei bei Kiel und bei den Löwen, wird, wird hart und wenn, wenn nicht, dann ist es glaube ich auch okay, aber ich würde mich ja wie gesagt freuen. Ich würde würde jetzt hier mal eine kurze Pause machen, denn
1: wir können ja, glaube ich, gleich ein bisschen den Leipzig-Fans Hoffnung machen, denn die Löwen und die Kieler haben sich beide relativ schwer getan am Wochenende. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf-Eumann-Ball-Talk auf meinsportpodcast.de.
4: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los lossprinden zu ihrem Toyota-Partner.
1: Ja, und jetzt sind wir nach einer kleinen kurzen Pause zurück und ähm, ja, ich habe es angesprochen, dass wir jetzt über die Mannschaften sprechen, gegen die, die Leipziger, die nicht spielen müssen. Das erste Spiel ist äh, auswärts beim THW Kiel, die sich sehr schwer getan haben. Gegen, äh, gegen die TBV Lemko-Lippe ist es ja schon ein bisschen so zu Gewohnheit geworden, dass sie sich sehr schwer tun gegen die Lemgoa. Das ist ja irgendwie schon in den letzten Jahren wirklich so gewesen. Auch gerade dann auswärts in der lippenland haben sie sich sehr, sehr schwer getan, beziehungsweise jetzt phoenix Contact arena wie es ja jetzt neuerweise richtig heißt. Ähm, am Ende gewinnen sie aber mit 28 zu 22 in einer guten zweiten Halbzeit, wo sie dann offensichtlich auch ein Stück draufgelegt haben. Robin, trotzdem insgesamt, auch wenn es jetzt ein hart erkämpfter sieg war, fand ich die Defensive jetzt bei den Kielern jetzt mal auswärts, deutlich verbessert, weil sie ja gerade auch Champions League und auch Bundesliga immer mal so Phasen hatten, wo sie auswärts überhaupt nicht in die Defensive reinkommen sind, wo es ein richtiges Shoot ausgegeben hat. Aber in diesem Fall war die Defensive das Punktstück und hat den Sieg abgesichert.
3: Ja, definitiv. Also das war ein das waren Spiel von zwei richtig, richtig, richtig starken Defensivreihen in der ersten Halbzeit allein schon. Ne? Ähm, lass mich einmal kurz nachgucken. Der Halbzeitstand ist 11 zu 10. Und, und Lemgo hat in den ersten 20 Minuten fünf Tore geworfen und dann ja. sechs den letzten zehn. <lacht> also, das ist, das, ist ein, das ist ein total verrückter Spielstand. Ne? Also Lemgo geht mit einer elf zu 10-Führung zu Hause in die Halbzeit. Äh, da kannst du dir ja ungefähr vorstellen. Also beide Mannschaften haben natürlich das Potenzial von, die Dinger zu machen. Aber es war oh, so intensiv. Es war keine Handballfeinkost, muss ich ganz ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit wurde es auch nicht. Großartig besser, aber du hast die ganze Zeit diese, diese krasse Intensität in diesem Spiel gemerkt. Und du hast den Kielern halt auch einfach angemerkt, dass Lemgo bei denen so ein bisschen im Kopf einfach auch drin ist inzwischen. Ne? Und dass, dass Lemgo auch ganz einfach, ne, wir reden jetzt immer wieder darüber, boah, sensationell, die sind zum dritten Mal im Final Four, die sind ja zum dritten Mal im Final Four nicht aus Jux und Dollerei. Und, und, und können diese Großen ja auch nicht, weißt du, die haben eine gute Bilanz gegen Kiel, die haben eine gute Bilanz gegen Flensburg in den letzten Jahren, das haben sie ja auch nicht von ungefähr, diese Mannschaft hat sich ja auch krass weiterentwickelt, so ist es ja nicht und das hat man jetzt bei diesem Spiel einfach gesehen, am Ende, ähm, Florian Kermann hat es auch gesagt, am Ende geht dieser Sieg, fällt dieser Sieg ein bisschen zu hoch aus, so. Ja. Lemgo verwirft in den letzten äh, zehn Minuten, verwirft Lemgo, glaube ich, vier freie, inklusive zwei, sieben Metern oder dreien. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es waren sogar drei, sieben Meter in den letzten zehn Minuten. Ähm, in der, in der, in, kurz vor der 50. Minute steht es nämlich noch 18 zu 19. Und am Ende geht das Spiel halt 22 zu 28 aus. Also da siehst du, Lemko hat da noch vier Tore gemacht und Kiel hat den Turbo gezündet. Wer richtig stark gespielt hat, muss ich sagen, ähm, ja, ich finde das erste wirklich, wirklich starke Bundesligaspiel seit seiner Verletzung und auch seit der WM hat Sander Sargosen abgeliefert. Der ist gerade zurückgekommen in die Form, die Kiel unbedingt von ihm braucht, meiner Meinung nach. Nämlich diese Ich-entscheide-Spiele-Form. Die braucht Kiel unbedingt, wenn es die, in, die, in die Crunch-Time in der Saison, also auf, auf die Zielgeraden der Saison in der Handball-Bundesliga geht. Jetzt das Meisterschaftsrennen ist so spannend wie noch nie. Ne? Ähm, Kiel mischt da vollkommen mit, aber auch in der Champions League und Sargosen jetzt mit sieben von sieben. Das ist schon stark, muss man sagen. Also keinen Fehlwurf dabei zu haben. Und äh, am Ende, ja, wie gesagt, meiner Meinung nach, ein, zwei, drei Tore vielleicht zu hoch ausgefallen. Lemgo wieder einen echt starken Kampf da abgeliefert. Aber bei Lemgo sieht man dann auch einfach, fehlt es natürlich so ein bisschen an der Breite im Kader. Ne? Brosch äh, sieht die rote Karte. Ich glaube nach, oh, was waren es, zehn Minuten? Nicht mal fünf ja. Minuten vielleicht schon. So zehn, hätte ich gesagt, ja. Ja, äh, deckt, deckt äh, im Innenblock, sorgt, für Entlastung bei Schimak und und Guardiola. Äh, Die beiden mussten durchspielen im Innenblock. Ähm, Dann ist sein Bruder, also Ischers Guardiola, verletzt. Samuel Zehnder weiterhin verletzt. Natürlich ein Topscorer gewesen für die Lemgoa bis dahin. Ähm, Und Kian Schwarzer konnte seine starke Form aus den letzten zwei, drei Spielen, wo er immer sehr, sehr treffsicher war, viele Tore gemacht hat. konnte er nicht so ganz konservieren. Ähm, Hat hat diesmal nur drei Tore gemacht. Und ähm, ja... Dann, dann war es die Tiefe des Kaders, die Abgezocktheit der Kieler und ähm, ein verdienter Sieg am Ende vollkommen mit, mit einer ja, krassen Abwehrschlacht.
1: Ja, ist so. Ich meine natürlich, auch die Kieler haben ja auch ein bisschen lediert. Ne? Steffen Weinhalt ist ja wieder, war nicht mit dabei, ist da ja wieder angeschlagen, ist noch nicht ganz sicher, wie lange er auch wieder ausfällt. Das wäre natürlich nochmal ein Rückschlag, gerade jetzt auch für die Kieler mit den schwierigen Wochen Champions League, wo du definitiv in die nächste Runde einziehst, dann aber noch zwei Spiele mehr hast, wo du natürlich auch noch eine enorm hohe Belastung hast. Also müssen wir mal gucken, wie sie das da so ein bisschen da dann auch einfach wegstecken können. Ähm, ja, wenn wir ein bisschen weiter gucken und dann das mit dem zweiten Team beschäftigen, was auf, äh, was auf die äh, Leipziger wartet, äh, kommen wir zu den rhein löwen Die haben sich auch schwer getan. Ne? Gegen Göpping 25 zu 27, heißt im Endeffekt aus Göppinger Sicht, also die Löwen gewinnen gerade so mit zwei Toren. Ähm, 13 zu 14 lagen die zu Halbzeit noch zurück. Also auch das, war, das war ein harter Fight. Also da mussten auch mal die Löwen einfach alle es geben, Patrick, aber was ich trotzdem als Positiver hervorheben möchte, dass ja auch diese, diese Spitzenmentalität sein. Auch so ein knappes Spiel, wo du vielleicht nicht überragend spielst, aber trotzdem, du gewinnst es auch. Und das ist, glaube ich, genau das Wichtige, wenn du halt europäisch spielen willst, wenn du in der Meisterschaft mitspielen willst. Also solche knappen Partien, wo du jetzt nicht
2: 100% der Leistung abrufen kannst, trotzdem gewinnst. Ja, wo eben auch diese Grundidee, sage ich mal, nicht aufgeht, die du eigentlich bisher hast, wenn du Handball gespielt hast in dieser Saison. Nämlich dieses völlige Überrennen des Gegners mit absolutem Tempo Handball. Sich super schnell in einen komfortablen Vorsprung herauszuspielen, den du dann einfachst, den du dann, oh, das ist für uns alle die achte Stunde, den du dann einfach über die Zeit bringst, plus ausbaust, weil du halt weißt, die gegnerische Mannschaft, die zerfällt mittlerweile schon in alle Einzelteile. Das ist das erste Mal seit, ja, ich würde fast schon sagen, ein paar Wochen, dass wir genau das mal nicht gesehen haben, sondern eben mal eine Mannschaft gesehen haben auf der Gegenseite, mit frisch auf Göppingen, die gegenzuhalten wusste. Einfach. Und genau wie du sagst, genau wie du sagst, das wäre den Löwen letztes Jahr nicht passiert. Sicherlich, gibt ähm, so ein Spiel zu gewinnen, vielleicht, beziehungsweise die Nerven nicht so zu verlieren. Und du hast es geschafft, und das spricht auch ein bisschen für die Entwicklung im Team. Das spricht auch ganz klar natürlich für die Jungs auf dem Platz, die vielleicht auch gelernt haben, umzugehen mit so einer Situation und du hattest, nehmen wir Albinaga-Creme mal raus, jetzt auch keinen Creme de la Creme spieler dabei, sage ich mal, rein von den Quoten und von den Toren in dieser Partie, sondern du konntest dich aufs Kollektiv verlassen, was auch wichtig ist, wenn du eben mal, ne, ich meine, die letzten Wochen haben wir immer über 40 Tore plus erlebt auf Seiten der Löwen, da hattest du automatisch immer High-Performer auf der Platte, die das Spiel brutal dominiert haben. Jetzt bist du nach, wir ja, kommen als nächstes, nach Lagergräne bist du bei, ähm, bei Fest, Kirke okay, und ähm, bei Juri Knorr bei 4 von 6 und 4 von 8. So, was jetzt keine Creme de la Creme-Quoten sind, natürlich einfach nicht. Ähm, aber du hast es geschafft, im Kollektiv zu lösen. Und auch das funktioniert. Und auch das ist, glaube ich, auch wichtig für die Löwen, so ein Spiel mal zu ziehen und auch mal so ein Spiel zu haben weil das, glaube ich, auch wesentlich besser den aktuellen Leistungsstand widerspiegelt beziehungsweise den Fortschritt in dem Team, als wenn du halt deinen Gegner mit 40 zu irgendwas zersägst. Ähm, drin wieder Appelgren, nicht die Überquote der letzten Spiele, trotzdem 32,5% stark. Ähm, allgemein die Toyota, muss ich sagen, ziemlich aussichtlich, wie ich finde, in der Partie. Ähm, bei frisch war dann Marin Sego mit 31,5%, der sich gesteigert hat, nachdem du den hier zerfaltest seit Wochen, Sebastian. Ähm, ich zerfalte <lacht> jede Torhüter, wenn die nicht gut sind. <lacht> genau. Ähm, ja, und auch Bielen mit 60%, äh, was trotzdem brutal ist, weil er sechs Parade hat in zehn Minuten und viel mehr kam auf dem Kasten nicht drauf. Ähm, Rebmann, okay, eine Parade von zwei Versuchen ähm, in einer Minute Spielzeit. Aber ja, insgesamt ähm, fand ich es irgendwie war ein, war ein schönes Handballspiel. Ähm, und ich. Fand auch hier wieder frisch auf Göppingen erfrischend, sage ich mal. Also, wo ich mir natürlich die Frage stelle, ist immer so ein bisschen ja, wie im Fußball aktuell. Borussia Mönchengladbach gewinnst gegen Bayern, verlierst gegen Mainz. Ähm, ist halt irgendwie schön, dass du gegen die Jungs, wo du nichts zu verlieren hast, so stark aufspielen kannst. Und dann verlierst du wieder Spiele, die du eigentlich gewinnen musst.
3: Na, an- Göpping ist schon gut aus, na, also ist schon gut gestartet in meinen Augen nach der WM wieder. Ne? Also überzeugenden Sieg gegen Erlangen gezeigt, so das war schon okay, gut gegen Hannover, mh, aber die haben sich relativ schnell aus diesem Abstiegskampf irgendwie verabschiedet und die Spielidee, die, die Markus Bauer da reinbringen will, die ist schon meiner Meinung nach echt klar zu sehen. Also das ist. Ähm, da geht es definitiv bergauf und dieses Spiel hat absolut äh, in die richtige Richtung gezeigt, weil das halt auch nicht vergessen. Klar, g- gegen ein Top-Team diese Saison und äh, irgendwie, ich glaube, sieben oder sechs Minuten vor Ende äh, hat, haben die Rhein-Neckar-Löwen das erste Mal überhaupt ausgeglichen. So, das ist die Abgezocktheit, klar. Ähm, aber, aber Göpping hat es schon echt stark gemacht, muss man sagen. Ähm, hat sich da gut präsentiert und die rhein löwen haben am Ende einfach gezeigt, ja, mit uns ist zu rechnen, äh, wir können diese, diese engen Spiele halt gewinnen. So, müssen wir ich will mal gucken.
1: Ja, ich will jetzt nicht der sein, aber die Wurfquote der Göppinger letzten zwei Spielen war mir trotzdem ein bisschen zu schaffen. Also auch hier unter 50 Prozent. Ne, wie gesagt, die sechs, sechs Paraden von Joel Billen, das war der entscheidende Faktor in den letzten zehn Minuten, das müssen wir ganz klar so sagen. Das hat er ganz, ganz stark gemacht, war dann der Grund, dass dann die Löwen diese Partie gewonnen haben. Aber wie gesagt, also die Göppinger, da müssen sie wieder aufpassen, dass nicht dieses alte Muster verfallen, die sie ja da nochmal aufgezeigt haben, wo sie offensiv so viele Chancen liegen gelassen haben. Und jetzt auch hier wieder... Wie gesagt, die Hälfte der Bälle ist in ins Tor gegangen. Also, das ist schon etwas, wo Markus Bauer jetzt aufpassen muss, dass du nicht wieder in diesen negativen Stuhl reinkommst, dir zu viele Gedanken einfach machst. Also, das ist jetzt auch schon natürlich gerade, du hast jetzt gut gespielt, war es jetzt schon mal nahe an einem Sieg dran, aber hast halt beides mal nicht gewonnen. Das muss natürlich gerade in einer Mannschaft, die jetzt nicht so viel Selbstvertrauen hat, die auch natürlich jetzt mit diesen Wurfektivitäten nicht nur so sonderlich viel selbst kontakten kann, natürlich auch. Klar, das ergibt ein bisschen knapp aus, aber wenn du dir die reinen Zahlen anguckst, statistisch, da ist da noch viel, viel Luft nach oben. Also, da muss man jetzt aufpassen, dass man da ähm, ja nicht wieder diesen Schlenkern diesen reinbekommt. Jetzt mit dem Spiel in Stuttgart, natürlich dann kommt in Flensburg, was natürlich keine einfache Aufgabe wird, aber dann in Minden, also das sind jetzt drei wichtige Wochen für die für die Göppinger, wo sie ganz vor allem gegen Minden und Stuttgart punkten müssen, um halt den Abstand aufrecht zu halten, Unten und natürlich den Gegner-Konkurrenten dann auch nach unten zu behalten. Also ähm, da muss er jetzt gucken, dass er die Jungs da ganz schnell wieder diese Schienen-Schlenian rausbekommt, diese fehlende Wurfeffektivität, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig dann dort da für ihn. Ähm, lass uns, wenn wir über Stuttgart sprechen, auch zum Spiel der Stuttgarter kommen. Sie gewinnen mit 26 zu 25 beim BHC. Denkt knapp der BHC, ähm, ja, wieder ein bisschen hin und her, ein bisschen rauf und runter, wie die ganze Saison über schon. Aber wir wollen immer die Szene zum Ende des Spiels sprechen, über die wir in der Gruppe sehr heiß diskutiert haben. Es gibt den langen, es gibt sechs Sekunden, er kriegt nochmal ähm, Stuttgart den Ball, äh, kommt Auszeit, langer Pass von Heinevetter Richtung ich, äh, Daniel Fernandes, auf links außen war es und Arthur Gustafsson springt hoch, ähm, nimmt den Rücken zum Ball und ja spielt dann nur den Gegner, kriegt den sieben Meter gegen den, sein Team und ja Stuttgart kann hier mit dem sieben Meter Treffer dann das Spiel gewinnen. Ich habe gesagt, klarer Fehler von Gunnarsson. Robin hat gesagt, äh, so hart würde das nicht gehen. Robin, mach du mal deinen Case, bevor ich meinen mache. Ah äh, ja, ja,
3: also ich mache meinen Case. Ähm, es ist angesagt auf, auf BAC-Seite, ist eine offensive Deckung angesagt. Also wirklich
0: früh Druck
3: drauf gehen. Ne? Also ähm, der Torwart der Stuttgarter kann den Ball gar nicht mal ins Spiel bringen, weil gefühlt eine Manndeckung stattfindet und alles nach vorne orientiert verteidigt wird. In dem Moment packt er so eine Art hell Mary Pasta aus ähm, und schmeißt den Ball einfach irgendwie in den sieben Met- äh, in den in den in den sechs Meter Raum der, ähm, der der ähm, so schnell der ähm, Wuppertaler, Wuppertaler ja. und du bist halt wenn du diese offensive Verteidigung spielst gehst du als Verteidiger darauf und stehst nicht sag ich mal Klar, du stehst dem Abwehrspieler auf den Füßen, aber der Fernandes denkst du ja ähm, bietet sich eher zum Torwart hin an. Er geht jetzt aber den Weg in Richtung deines eigenen Tores und du rechnest nicht mit diesem Pass. Also wird er in dem Moment natürlich, wo der Fernandes, sage ich mal, den Sprint ansetzt und ihm diesen ja diese diese diesen halben Meter, den er dann zu spät ist natürlich, ähm, abnimmt, da ist er dann zu spät dran, versucht es zu retten. Ich würde die These sagen, es ist nicht sein Fehler, dass er versucht, den zu machen. Wenn er es richtig klug anstellt, bleibt er einfach weg. Weil ob der Fernandes den verarbeiten kann, diesen Pass, und dann wirklich das Camper-Tor macht, das mag ich mal dahingestellt haben. Es ist ein Fehler, ihn so anzugehen, aber ich sage, es ist ein nachvollziehbarer Fehler. Weißt du, was ich damit meine? Also das Ding kann dir genau so passieren und das Ding passiert acht von zehn Spielern.
1: Da würde ich dir wahrscheinlich unbedingt nicht widersprechen. Ich finde natürlich trotzdem, wenn du dir die Szene anguckst. Ich finde auch natürlich klar, wenn dir Fernandes wegläuft, als Spieler solltest du, glaube ich, trotzdem in so einer Phase ja eigentlich nie den Ball aus den Augen verlieren. Und ich meine, wenn Gunnarsson sich umdreht, natürlich ist es schwierig, im Laufen sich umzudrehen, klar, aber wenn er das ein bisschen cleverer sieht, dann geht er einfach nur Richtung Ball. Weil ich glaube, wenn er hochspringt kann er den Ball einfach mit der Hand so wegschlagen. Da kommt der Ball nie zu Fernandes an. Damit hast du nie, natürlich, nie die Chance, hatte nie die Chance, den Ball zu bekommen. Damit gibt es nie sieben Meter und damit ist es unentschieden. 25 zu 25. Weil wir auch noch darüber reden müssen, dass die, die letzten Angriffe der BHC echt schlecht gespielt hat. Also dieser Wurf dann irgendwie von Arnosson von der rechten Außenseitenauslinie da Richtung Tor. Es war ganz, ganz schwach gespielt von den, von dem BHC dort insgesamt. Aber ich finde, man kann es halt ein bisschen cleverer machen, dass du halt den Ball nicht aus den Augen verlierst, was halt in dem Fall Gustafsson passiert. Ne? Kann natürlich mal passieren, aber ich finde, dass er da auch mit der Erfahrung und er weiß auch als Ausspieler, wie man vielleicht auch in so einer Situation agieren kann, dass er da vielleicht einfach ja, ein bisschen mehr den Blick für den Ball behält. Deswegen, ähm, ja, sehr, sehr bitter für den BHC, aber für die Stuttgarter natürlich. Absolute Big Points, die du da holst. Gerade nach den vergangenen Wochen, wo du nicht viel geholt hast und in wieder Medien rund reingerutscht bist. Ganz wichtige Punkte jetzt, Patrick.
2: Ja, absolut. Ähm, du stehst jetzt auf Platz 15, du hast dich sozusagen ein bisschen absetzen können ähm, auf drei Punkte vor die ASG aus Wetzlar und dann hast du eben die zwei äh, hinten drin, Minden, die aktuell ja einfach gar nicht Handball spielen können und dürfen, ne? aus äh, immer noch grasierenden Corona-Gründen. Ähm, offensichtlich, dass die ganze Mannschaft da einfach flach liegt und hinten drin halt haben Westfalen. Um, ein Punkt dahinter, hinter Minden. Das war immens wichtig. So, uh, Ich glaube schon, dass du, also wir reden ja so oft drüber, ne? dass der Anspruch ja eigentlich auch ein anderer ist. Mit dieser riesen Metropolregion, mit der Stadt im Hintergrund, Stuttgart, der zumindest halt im Teamnamen drin ist. ne, um, Und mit den Möglichkeiten auch, die da aufgrund von Sponsoren da sind im Hintergrund und eben auch mit den Möglichkeiten, die die ganze Region einfach auch infrastrukturell halt bietet. Uh. Wir reden ja immer drüber, ne? dass da irgendwie nicht so viel losgeht und nicht so viel passiert. Und auch das ist wieder eine Saison, wo du halt erstmal gucken musst, eben, dass du mit dem Abstiegskampf vielleicht ja bestmöglich drei, vier Spieltage vor Schluss nichts mehr zu tun hast. Das war jetzt extrem wichtig, ähm, wird trotzdem noch eine harte Nummer, glaube ich, weil es war halt schon wieder hauchzart. Ne? Und äh, wie gesagt, äh, zum, zum Schluss dann so eine Szene, äh, die klappt halt in einem Spiel von sieben. So, und in anderen sechs äh, Fällen hättest du einen Punkt geholt, hätte vielleicht so ein Ding auch kassiert. Ja.
1: Und ich meine, jetzt stehen ja auch bei Ihnen wichtige Wochen an. Ne? Auch die nächsten drei Spiele, wenn man sich das anschaut, gegen Göpping, dann in Mitten, dann gegen Wetzlar. Also da sind jetzt viele vier Spiele mit dabei, wo sie halt ganz, ganz wichtige Punkte sammeln können. Da kann halt wirklich so diese dieses kleine Knacks, den sie jetzt hier holt haben, mit dieses kleine bisschen mehr Selbstvertrauen mit dem Sieg, glaube ich, schon noch vielleicht nochmal so einen Unterschied machen in diesem Abstiegskampf, in diesem Abstiegskrimi, den wir in den nächsten Wochen damit mit Sicherheit auch begleiten werden. Wir machen jetzt eine kurze Pause, können dann gleich zurück, sprechen über weitere Themen, unter anderem natürlich auch weitere Bundesligaspiele, wir wollen ein bisschen Blick werfen auf Champions League und European League, denn steht der letzte Spieltag an und ich bin noch genug Frauenhandball, deswegen macht Daniel hier auf einem Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen noch ein bisschen über Handball-Bundesliga sprechen und dann natürlich auch ein bisschen weitere Themen und ähm, ja, wollen dann mal den Blick werfen auf die letzte Partie von dem Wochenende, mit dem wir uns ein bisschen beschäftigen wollen, die Partie der Füchse Berlin gegen die MT Melsung. die einzige Mannschaft von ganz oben, die sich ja sehr, sehr stark präsentiert hat, die nicht sich gemüht hat zu einem Sieg, gewinnt am Ende mit 35 zu 25 relativ klar gegen die MT Melsungen, die natürlich auch gebeutelt mit Verletzungen, gerade auf rechte Position, einige Verletzungen, da haben wir auch, glaube ich, keinen einzigen Spieler gehabt für die Position. Trotzdem verliert du halt wieder relativ deutlich, äh, Robin, äh, mit, mit zehn Buden. Und ähm, muss man halt wieder sagen, also Melsungen ist ein tolles Team, aber es reicht ja nicht für die Top 5.
3: Das, das tut es definitiv nicht. Also das ist ja im Begriff von den Ansprüchen hinterher hinterherhinken, meiner Meinung nach, was bei Melsungen da aktuell abgeht. Und was mich bei Melsungen irgendwie ein bisschen... Ja, irritiert und, und vielleicht manchmal auch schockiert. Also jetzt gegen, jetzt gegen Berlin habe ich es gesehen, wie da ist dieses, dass sich da kein Spieler ein Herz fasst und sagt, ich, ich, ich marschiere jetzt mal vorne weg. Melsungen hat ein echtes Problem, keine Führungsspieler zu haben. D- Erstens, dein Führungsspieler kann nicht dein Rechtsaußen sein. Vor allen Natürlich. Dingen kann dein Führungsspieler nicht dein Rechtsaußen sein, der gerade einen Kreuzbandriss hinter sich hat. Timo Kastening kann eine Mannschaft tragen, aber ein Rechtsaußen ist kein Führungsspieler und erst recht nicht jemand, der gerade aus dieser Verletzung zurück ist. Und Timo Kastening, kannst du das nicht vorwerfen, der war stehend K.O. bei diesem Spiel. Ne? Also der, der musste fast durchspielen, ähm, aber auch wirklich kein anderer. Weder Julius Kühn noch André Gomez hat sich hier irgendwie, Casado hat versucht, aber es auch wieder nicht geschafft. Und bezeichnend ist wirklich, als die Füchse dann so ein bisschen irgendwie auf sieben, acht gezogen sind und das Ding in trockenen Tüchern war, da fing Gomez und Casado auf einmal an, die Dinger reinzuwerfen. Ähm, aber vorher, wenn es um die Wurst geht, äh, ist bei Melsung irgendwie so ein bisschen dieses wir verstecken uns hinter dem Kollektiv. Und das ist was, was echt schwierig zu sehen ist und ähm, ja, was, was einfach... Was einfach ja, fragwürdig ist meiner Meinung nach und bisher ähm, spricht, also ich sehe keinen Spieler dort, der, der diese Führungsverantwortung übernehmen kann und äh, bisher wurde auch keiner verpflichtet, weil dann ist Christopanz, äh, der ist zwar 2,50 Meter groß und schmeißt den Ball mit, keine Ahnung, 200 km/h ins Tor, aber das ist alles andere als ein Führungsspieler, da brauchen wir nicht drüber reden, also Dementsprechend ähm, sehe ich ja, bei den Melsungern weiterhin einfach irgendwie so ein bisschen chaotische Zustände. Ich, ich drücke die Daumen, dass es da vielleicht mal funktioniert. Ich wünsche denen echt, dass die ihr Konzept da und dieses Projekt mal auch irgendwann mal mit einer Europapokal-Teilnahme krönen können. Aber ähm, ja, vielmehr muss ich ganz ehrlich sagen, als Handballliebhaber drücke ich den Füchsen die Daumen, dass sie da im Titelrennen weitermachen können, weil das war wieder eine brutal starke Vorstellungen, die die Füchse der Berlin da abgeliefert haben. Also das war eine mannschaftliche Geschlossenheit. Ähm, jetzt, ist mal nicht, äh, jetzt ist mal nicht Matthias Gitzel rausgestochen, äh, sondern eben Milos Vujovic, der das fast perfekte Spiel abgeliefert hat. Ne? Der hat fast 11 von 11 gemacht. Am Ende waren es 10 Tore und der gute Mann hat keine 7 Meter geworfen. Ne? Der hat einfach 10 Tore aus dem gebundenen Spiel gemacht ähm, mit, 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 mit Wurfvarianten, die er da drin hatte, die echt ihresgleichen gesucht haben. Also es war bombenstarkes Spiel, dann hast du dieses super geilen Wechsel, Max Dari am Kreis oder eben äh, Misel masenic ganz stark, was die Füchse da abliefern und äh, wenn du mich jetzt nach diesem Spieltag, wie viel haben wir jetzt? 21 Spieltage, ne? Ja. sind durch. Ähm, ich glaube, die Füchse machen das dieses Mal wirklich. Also die, die spielen so stark und es macht richtig Bock, denen zuzugucken, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Ja, also, es ist schon wirklich, und ich meine, das haben die wirklich überragend gemacht. Also, weißt du weißt ja bei dem nie, wer jetzt heute dieses Breakout-Game einfach hast, weil einfach so viel Qualität da ist. Natürlich klar, natürlich auch ein bisschen. Verletzung sorgen. denn Lasse Andersson muss auch irgendwann mal zurückkommen, weil der Paul Drucks gerade relativ viel durchspielt, ne? Jakob Hollen, vielleicht ist er halt auch irgendwann mal so ein bisschen so eine durchhängige Phase, weil er natürlich auch viel gespielt hat, ähnlich wie auch Matthias Gitzel bei der WM, weil der geht auch mal so ein bisschen mal durch, aber die wächst einfach gut durch und vor allem man sagt auch europäisch im European League, um jetzt auch die Brücke zu schlagen darüber. Wechseln die halt sehr, sehr gut aus. Die geben ihren jungen Spielern Möglichkeit, das haben wir jetzt am Wochen- an der, in der letzten Woche wieder gesehen, werden sie es auch mit sie halt wieder tun, denn ich meine, sie sind als Gruppensieger durch und ich meine, wenn du jetzt Spieler schon willst, dann kannst du halt genau in diese Partie nehmen, weil jetzt im Endeffekt ist es scheißegal, mit wem du das spielst. Du wirst Gruppenerster bleiben. Es ist egal, ob du jetzt gewinnst oder verlierst. Du kannst deinen jungen Spielern wirklich nochmal die Möglichkeit geben, sich ein bisschen eine Einheit zu grooven, ein bisschen Spielzeit zu sammeln, internationale Erfahrung. Haben sie auch sehr, sehr gut gemacht bisher schon. Ähm, Max Lichter beispielsweise. Er ja, das schon sehr, sehr gut gemacht hat. Also, ähm, ja, was soll man sagen? Die Füchse sind aktuell wirklich sehr, sehr gut in Form und das ist, glaube ich, etwas, was der Liga auf jeden, Fall, auf jeden Fall Angst machen sollte. Und ich meine, wenn wir auch dann auch europäisch schauen, Patrick, mit der Leistung, die sie aktuell zeigen, bist du halt auch ein Topfavorit auf den Titel in der European League.
2: Ja, ne, wir hoffen es ja auch, ne? Weil wir sind ja auch eingeladen bei Herrn Bulitz, ähm, beziehungsweise was ist eingeladen, aber. Herr Bulletin, der geladen seit
3: zum Champions League-Fall. Richtig. In, ja. Flensburg, in Flensburg müssen wir gucken, wo wir Ich wollte gerade sagen, aber ich habe. Nee,
2: stimmt, da war es die Segeltürme, ne? die du machen wolltest für uns oder mit uns. Richtig, richtig. Da war ja, ja was anderes. Ähm. <lacht> Alter, Nein,
1: du, du, du kennst doch einen, einen, einen X-Leipziger Spieler in Flensburg, der kann damit sicher was besorgen.
2: <lacht> ah, kenn ich den, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja, das. Ähm. Jetzt hast du mich auch erwischt, du. Ja, das ist richtig. Ähm, wie gesagt, ich, ich boah, das ist auch eine interessante Personal, der, der verdient fast eine eigene Folge, ey, ohne Scheiß, weil, naja, ich sage jetzt den Namen nicht. Äh, ich denke mal, alles kriecht, wissen, kriegt er bald. <lacht> den, ich wollte eigentlich Überraschung draus machen, Robbel, aber du kannst natürlich auch. Gut, dann machen wir der das halt. Du hast den Namen immer noch nicht gesagt. Richtig. <lacht> Also der Flensburger Spieler, der früher Leipzig war, der kriegt bald eine eigene Folge. So, ähm, wir sind dran. Äh, Robin ist, äh, hat sich festgebissen wie ein Blutegel an der Flensburger Handewitter Wade der Pressabteilung und ähm, ist am Rumsaugen. So, wo war er gerade? Handball, sehr cool. Also, ähm, ja, also definitiv. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Titel in der European League, oder ich wünsche mir das natürlich einerseits, weil es ja auch bei uns stattfindet in Deutschland, in Flensburg, Ende Mai. Ich wüsste jetzt nicht, warum der Titel dort nicht über eine deutsche Mannschaft gehen sollte. Und irgendwann, glaube ich, wird die einzige spannende Frage sein, für die Füchse gehen wir beide all in. Weil du hast es gerade angesprochen, dass du natürlich jetzt die Möglichkeit hast, noch ein bisschen rum zu jonglieren und so hin und her zu tauschen, dass du Kräfte schonen kannst. Irgendwann hast du diese Möglichkeit nicht mehr, wenn du Bock hast auf beiden Hochzeiten richtig aggressiv noch rumzumoschpitten. Du musst halt schauen, du hast natürlich jetzt noch, also Ende Mai ist es Final Four. Davor hast du alle drei Top-Teams meines Erachtens noch, die im Titelkampf noch eine Rolle spielen könnten mit dir. Du hast im März Magdeburg als Gegner, glaube ich, und die Löwen und Kiel kommt im April.
1: Nee, nee, Kiel Kiel kommt im, im März und die Löwen im April.
2: So, dann so rum. Ähm, das heißt, Anfang April, glaube ich, nah, am 9. April ist, glaube ich, gegen die Löwen.
1: Wir ja, haben 23. ist nach dem Final Four Pokal.
2: Okay. Ähm, dann ist halt die Frage, wenn du wenn du bis dahin, also wenn du diese Dinge halt ziehst, vor allem die Dinge am März erstmal, die Spiele, dann kann ich mir vorstellen, dass du auch sagst: Okay, dann kommen in der Liga nur noch machbare Aufgaben. Dann kannst du auch den Fokus voll aufs European League Final Four, sollst du das erreichen legen wenn dieser Meisterschaftskampf noch völligst offen ist und es geht spitz auf Knopf und es ist plötzlich Mitte April, es ist plötzlich Ende April, es ist plötzlich Mitte Mai, Ende Mai, boah, dann
3: weiß ich nicht. Die Sehnsucht nach einem Titel in der Liga, also nach der ersten Meisterschaft glaube, bei den Füchsen ist größer. Ja, glaube definitiv. Ich glaube, dann entscheidest du dich
2: eventuell eher dafür zu sagen, nicht drauf geschissen, das natürlich nicht, aber dann glaube ich, würde Jaron Siewert eher so aufstellen und eher so perspektivisch, taktisch schon, wie es Robin gesagt hat, dass du 150% Kapelle in der Liga hast und in der European League nimmst du mit, was vom Lasterfeld fällt und sammelt es auch gerne auf. Aber wie Robin sagt, ich glaube, dann bist du eher an dem Punkt zu sagen, fuck it, wir wollen Meister werden. Ja, aber
3: bis dahin ist dein Doppelgänger, Lasse Andersson auch wieder am Start. und dann. <lacht> ja, <lacht>
2: <lacht> ah, du, ansonsten mache ich das für Lasse, wenn wir so gleich aussehen, dann ist das ja... Ich fällt
1: das gar nicht ja. auf, meinst du?
2: Ja, äh, ich habe, wo habe ich, wann waren das jetzt? Im Dezember habe ich das erste Mal äh, sehr, sehr impulsiv Handball gespielt, sage ich mal, so richtig mit mit Schmackes. Ähm, Ja, kann ich mir vorstellen. Also sieht bestimmt aus wie, ich weiß nicht, wie ich aussah von außen, bestimmt grauenhaft, aber ich würde mich zumindest mal anbieten, die Nummer von Jaron, die habe ich noch irgendwo rumliegen hier, in irgendwelchen Listen, glaube ich. Ähm, Ich würde mich mal proaktiv melden bei ihm.
1: (lacht) Ja, ich meine, du kannst ja dazu immer noch mit mit äh, mit dem po- mit Spielern auch noch vielleicht noch mal auffüllen für das Wochenende, kann man auch überlegen, weil da gibt es auch noch einige Jugendspieler, die ja dann auch dort zweit Spielen. Also, ähm, ja, wir werden es einfach sehen. Ich meine, das ist natürlich, klar, es sind ja nicht die Einzigen, die das ja schaffen können. Äh, die hat auch die Flensburg haben ihre Gruppe gewonnen. Die Mercedes auch natürlich davon träumen, daheim. Das ist auch die einzige Chance, wo sie den Titel gewinnen können in diesem Jahr. Das ist mit Sicherheit auch der große.
2: Andersrum, weißt du, genau, weil da ist ja. es, glaube ich, eben andersrum. Die haben das Ding zu Hause und die wissen ganz genau, ja, also, wenn wir irgendwas in die Luft stemmen wollen, dann dort. Genau.
1: Und natürlich, Göpping, das wird noch ein bisschen schwieriger. Klar, sie sind auf jeden Fall qualifiziert, haben jetzt jetzt am Dienstag, also wenn ihr den Podcast hört, also heute, diese schwere Sch- Spiele gegen Montpellier, wo es in einen Gruppensieg geht, wo sie aber auch irgendwie acht Tore aufholen müssen, was natürlich einfach gegen Montpellier, glaube ich, nicht machbar einfach ist, weil Montpellier so stark spielt. Ähm, also von daher, ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es in der European League weitergeht. Das wird mir sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Auch natürlich, dass wir in der nächsten Runde dann kein deutsch-deutsches Duell sehen, dass dann vielleicht, ja, die Göppinger ein bisschen Losglück haben und dann vielleicht eine Mannschaftsbezug losbekommen, die dann ja glaube ich, wenn ich mal ganz gespinst schaue auf meiner schlauen Niste, dann ja wahrscheinlich dann nur Sporting, Lissabon oder Nexe wäre, je nachdem, wenn die Gruppe dort gewinnt. Ähm, natürlich auch keine einfachen Aufgaben, aber das ist vielleicht noch eine Ehre, eher machbar, als wenn du dann vielleicht gegen Flensburg und gegen die Füchse spielst, aus, aus der Sicht. Also schauen wir mal da, wie es dann dort weitergeht. Was viel, viel spannender ja eigentlich noch ist, ist dann, was in der Champions League abgeht, Robin, um den Brücken da mal rüberzuschlagen. Denn dort ist ja durch, das, durch den Sieg jetzt ähm, und die Ergebnisse der vergangenen Woche ist ja jetzt auf einem Magdeburg in der Position, dass sie. Diese nächste Runde überspringen können, sie sind aktuell Gruppenzweiter, haben das Spiel gegen Bukarest. Und das Ding ist, sie spielen nach der Partie von Weschbrem. Das heißt, sie wissen zu dem Zeitpunkt, wo sie spielen, ob Weschbrem Punkte geholt hat gegen Paris oder nicht. Und wenn Weschbrem Punkte geholt hat, dann wissen sie, okay, wir müssen selbst gewinnen. Wenn sie keine Punkte holen, sind sie definitiv schon zweiter. Also können sie es ein bisschen entspannter angehen, mit Blick dann auch natürlich auf das wichtige Spiel gegen die Füchse. Aber trotzdem ist das eine Riesenleistung von den Magdeburger, nachdem ein bisschen schwierigen auch Phasen in der Champions League gehabt haben, dass sie jetzt noch geschafft haben, diesen zweiten Platz sich zu erobern.
3: Ja, es ist, ist eine krasse Leistung, ey, dass Magdeburg sich den zweiten Platz da holen kann, den er in eigener Hand hat jetzt gegen Bukarest. Unangenehm. Bukarest ist ein unangenehmes ja. Team, aber gut, zu Hause absolut machbar, meiner Meinung nach, auch in der Form, in der Magdeburg aktuell ist, trotz der Niederlage jetzt im Derby, äh, glaube ich, ähm, wird da gar nicht so viel auf Westbreml geschaut was die gegen Paris machen. Die Magdeburger wollen einfach äh, vor, eigener, äh, vor eigenem Publikum wieder Gutmachung für die Derby-Niederlage betreiben jetzt am Wochenende und werden sich diesen zweiten Platz nicht nehmen lassen, einfach um diese zwei Spiele nicht zu haben. Also um dann durchschnaufen zu können. Ne? Weil klar, dann auch immer noch Meisterschaftsrennen. Sind sie ja nicht raus durch die Niederlage.
1: Nein, natürlich nicht.
3: Ähm, Deswegen... Ähm Mega. Also ich find's, ich, ich hätte es wirklich nicht erwartet, dass, dass Magdeburg es das schafft, da den zweiten Rang zu holen, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass, die, dass der Meisterschaftskampf in der Bundesliga gerade so eng ist. Hätte ich gedacht, dass vielleicht so Teams wie Wäschbrem und Co. Noch mal eine Chance mehr haben gegen die deutschen Teams, aber es ist stark. Und zweiter Teilnehmer, sage ich mal, in der Champions League, zweiter deutscher Teilnehmer, die Kieler, nach einer pff, oh, sehr holprigen ersten Hinrunde, Hinrunde nenne ich es mal, in der Champions League, äh, haben die sich auch echt gut wieder gefangen. Also, was die gegen Celia abgeliefert haben, das war auch nicht von dieser Welt. Ne? Also, die haben sie immer so krass aus der Halle geschossen. Und äh, jetzt können sie sich. Und ich habe ein Schild für das Hinspiel vor allen genau, nicht, ne? genau, genau, genau. Äh, jetzt können sie sich gegen El- in Elverum äh, den dritten Rang sichern, was aus deutscher Sicht interessant und wichtig wäre, weil damit ein Viertelfinale gegen Magdeburg schon mal ausgeschlossen wäre, wenn der THW Kiel Dritter wird, äh, wenn sie Vierter werden, die Kieler, ähm, ist ein Viertelfinale gegen Magdeburg möglich, wenn nicht sogar gar recht wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe.
1: müsste sogar müsste sogar sein, glaube ich, meine
3: ich. Ja, genau und äh, weil glaub, sie nicht in die könnte. eigene Gruppe
1: spielen könnten und das genau. würden sie nicht in Gruppe ersten spielen.
3: Richtig und das ähm, ja, ich glaube, das möchte keiner, ne? weil auch da wollen wir natürlich äh, bestmöglich irgendwie zwei Teams in Köln sehen. Das wäre, boah, das wäre mega. Ja, das wäre es auf jeden Fall. Also das wäre schon
1: wäre schon, wär schon, sehr, sehr, sehr sehr gut. Natürlich, klar, sie müssen natürlich ein bisschen noch, noch passieren, was mit Nord macht. Ne? Die müssen ja gegen Pick dran. ran. Ne? In Ungarn ist immer auch unangenehm, zu zumal auch Seljet noch vielleicht noch ein bisschen um den fünften Platz kämpfen möchte, um halt dann vielleicht dem einen oder anderen aus dem Weg zu gehen. Könnte dann ja auch ein Rematch dann ja im Endeffekt sogar noch geben zwischen den beiden Mannschaften. Also von daher äh, wollen wir sie ja auch noch ein bisschen nah daran arbeiten, wobei natürlich auch da sie abhängig davon sind, was macht Albock gegen Zelte, die ja schon eigentlich ausgeschieden sind, also ähm, ja, schauen wir mal ein bisschen, Das wird auf jeden Fall nochmal ein spannender Spieltag, jetzt in der Champions League und der European League, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann schauen wir mal, dann nächste Woche wissen wir ein bisschen mehr, wie es dann dort weitergeht, mal jetzt nochmal eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück, spenden noch ein bisschen mehr weitere Themen, Champions- äh, Nationalmannschaftskader, Frauenbundesliga, deswegen bleibt dran, hier bei Anruf, Handball Talk auf meinsportpodcast.de
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, jetzt sind wir zurück und wollen noch ein bisschen den Blick werfen auf die Nationalmannschaftskarte, die jetzt bekannt gegeben worden ist vor den ja, anstehenden Spielen der deutschen Mannschaft, ähm, die, sie, die sie ja jetzt haben werden in den, äh, ja, dann im äh, April, Ende April, genau. Ähm, so ist es richtig, ne, im März so. Im März natürlich im European Cup, also im Euro Cup, wo sie dann spielen werden. Einmal in Aalborg in Dänemark und dann einmal daheim in Hamburg, ähm, wo wir natürlich drauf schauen wollen. Und wir müssen sagen, wenn wir uns gerade anschauen, keine große Überraschung, sind eigentlich alles WM-Fahrer mit dabei, Patrick. Also von daher bekanntes Personal.
2: Ja, bekanntes Personal, keine ähm, Experimente, was ja auch, sage ich mal, möglich gewesen wäre, wäre die wieder Genesenen ein bisschen zurückzuholen und zu integrieren in die Nationalmannschaft. Ne, Da spreche ich vor allem von der Melsonger-Fraktion, äh, Kühn und Kastening oder auch ähm, ja, ähm, Sebastian Heimann ähm, von Göppingen, der wieder, auch wieder auf dem Weg ist. Also, dahingehend nicht. Ähm, du hast halt WM-Fahrer auch zu Hause gelassen mit Philipp Weber zum Beispiel, mit Jibril Benke vom BHC und ich glaube Simon Ernst aus Leipzig ist ja. auch nicht mit dabei. Genau, ähm, danke. Ja, genau. Und ähm, nee, sonst, ja, eigentlich, also warum auch? Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, äh, was was würde ich jetzt machen, wenn ich jetzt sozusagen Bundestrainer wäre Ähm, und bin auch zu dem Entschluss gekommen, eigentlich äh, warum nicht jetzt schon, sage ich mal, wirklich ein gewisses Grundvertrauen in die Mannschaft reinlegen, die jetzt auch eine eine gute WM gespielt hat, perspektivisch mit der Vorbereitung eben jetzt schon zu Beginn auf eine kommende heim em nächstes Jahr weil das so eingespielt hat, du bist und ich glaube schon, dass es auch schon darum geht, jetzt ein Jahr vorher, ein gutes Jahr vorher, einfach ein gewisses Grundgerüst schon zu finden und zu festigen, ähm, aus eben vor allem den jungen Spielern auch, die jetzt, sage ich mal, ein Jahr haben, noch weiter Nationalmannschaftserfahrung zu sammeln und sich zu entwickeln, unter anderem mit einer Partie auch ganz klar ähm, gegen den Weltmeister, Ja, also du, du spielst ja, du spielst gegen Schweden, äh, du spielst also gegen Schweden auch als Europameister. du spielst gegen äh, Dänemark und du spielst gegen Spanien. Also eigentlich ist es ja, das, das Beste in der Vorbereitung, was du überhaupt kriegen kannst, sage ich mal, äh, was die Gegner betrifft. Und dazu war, wir haben es auch schon oft thematisiert, jetzt die Zeit seit der WM auch zu kurz, vielleicht in Anführungszeichen, um da sich groß in den Blickfeld zu spielen als Neuling für die Nationalmannschaft, gemessen auch daran, dass eben auch viele einfach kaputt waren und, und ähm, vor allem eben die WM-Fahrer auch Leistungseinbußen hatten oftmals bei vielen Nationen und deswegen da groß neue Experimente zu starten, ich glaube, es hat sich niemand aufgedrängt, es hat sich niemand groß zeigen können in der Zeit, es sind die dabei, die dabei sein müssen.
1: Ja, also bin ich prinzipiell bei dir, dass man jetzt nichts groß ändern muss, ist schon in Ordnung, aber ich finde halt, für mich ist Lukas Stutzke kein Nationalspieler, also da da bleibe ich einfach mit dabei. Der ist ist ein solider Mittel, ist ein Bundesligaspieler auf seiner Position, hat damit auch seine seine Vorteile, aber Nationalmannschaft, Robin ich ich weiß es nicht, ich will ihn, ich ich habe nichts gegen ihn persönlich oder so, aber ich finde, er ist einfach kein Spieler, den du in der Nationalmannschaft bauen solltest, bin ich ganz ehrlich, weil er
3: einfach zu inkonstant in seiner Leistung ist. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, Überhaupt nichts persönlich gegen ihn, aber ähm spielt in einem durchschnittlichen Bundesliga-Team. Eine durchschnittliche Rolle. Eine durchschnittliche Rolle und hat keine internationale Erfahrung. Er Hat noch nie internationale Härte gespielt, sage ich mal. Und ist kein Spieler, der irgendwie jetzt Entscheidungsspieler werden könnte. Auch nicht perspektivisch. Und ähm, so sehr wie Philipp Weber auch gescholten haben für seine Leistung bei der Weltmeisterschaft und dass er keine Abwehr spielen kann, ähm, sehe ich persönlich Die Position mit Philipp Weber trotzdem besser besetzt als mit Lukas Stutzke, muss ich sagen. Ähm, Finde die Entscheidung, Philipp Weber aber mal rauszulassen, auch okay. Und äh, lass uns hoffen, dass Alfred Gislason diesmal Paul Drucks ein, zwei Chancen mehr gibt, die wir nämlich gefordert haben, auch bei der WM schon. Und da hat er sie nicht bekommen.
1: Es wird Zeit. Also tut mir leid. Also so stark, wie Paul Drucks wieder gespielt hat jetzt am Wochenende, dass du nicht auf ihn baust und dass ihn nur als Nummer 3 einplanst, es ist, ist für mich einfach unverständlich. Also, ich bleibe dabei, kann man mich gerne, kann mich gerne der Bundestrainer eines Besseren belehren, aber ich kann nicht verstehen, wie du einen Mann mit der Klasse einfach nicht in dein Spiel einbinden willst, sondern lieber auf andere Spieler setzt. Also, ja, gut. Da können wir mit Sicherheit noch, noch weitere mal reden. Wir werden mal schauen, wie sie in dem Eurocup schlagen werden, gegen den Weltmeister. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das werden mit jetzt zwei sehr, sehr, sehr schwere Spiele. Natürlich auch, wie die Dänen vielleicht ein bisschen durchrotieren, vielleicht auch mal ja, arrivierten Spieler mal ein bisschen eine Pause geben. Ich meine, selbst wenn sie arrivierten Spieler eine Pause geben, die zweite Reihe ist immer noch überragend immer genug, um, um das zu gewinnen. Zumal auch der Euro Cup jetzt nicht das Wichtigste im Handball ist. Also von daher schauen wir mal dort und werfen jetzt mal den Blick auf die Frauen, auf die Frauen Bundesliga. Dort ist ja die European League Champions League erstmal vorbei. Da geht es jetzt rein wirklich um die Bundesliga und ähm, ja, was sollen wir sagen? Es gab ja schon noch die die ein oder andere Überraschung am Wochenende, ähm, wie wie ich persönlich finde. Also vor allen Dingen die Spiele am Sonntag haben mich dann noch schon sehr überrascht, dass ähm, der Buchsehuder SV gerade wirklich diese Krise einfach hart und nicht, nicht überwinden kommen, verlieren mit 24 zu 25 in Leverkusen eine Partie, wo sie sich enorm schwer getan haben, wieder offensiv, überhaupt nicht in die Spiele reingekommen sind. Also die suchen gerade wirklich nach ihrer Form, die, 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 der BSV. Also ich glaube, die haben diesen Jahr nur, nur zwei Spiele gewonnen gegen die beiden Teams, die ganz unten drin stehen. Ähm, nach dem Start ist das, schon, ist das schon eine Enttäuschung mittlerweile geworden, finde ich, Patrick.
2: Ja, absolut. Zumal du halt eben auch in der Offensive einfach diese Durchschlagskraft nicht hast, beziehungsweise du kommst durch, du kommst zu Abschlüssen, aber die sind einfach in Summe zu ungefährlich. Du hast auf Seiten von Leverkusen mit Miranda Nasser natürlich auch eine Teuterin die, die ein bockstarkes Spiel macht an dem Tag mit 40 Prozent, aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass da eben auch Würfe drin sind oder dabei sind bei diesen 16 Paraden, die sie einfach hat. Ja wo wir nicht von absolut zwingenden Abschlüssen reden können auf Seiten von Buxtehude. Das war einfach dann gut verteidigt, beziehungsweise waren das dann Würfe, die genommen werden mussten, auch in Teilen einfach, wo eigentlich von rein klar war, okay, die Zeit läuft ab beispielsweise wegen Zeitspiel und dann musst du halt einen Wurf nehmen, der einfacher zu parieren ist. Also natürlich, klar, 16 Paraden, 40 Prozent, ich möchte da die Leistung überhaupt nicht schmälern von Miranda Nasser, aber dir fehlt eben selbst aktuell diese Durchschlagskraft vorne, auch mal konsequent eine Chance, zu Ende zu spielen. Und zwar das eben nicht nur einmal pro Partie, sondern eben auch wirklich wieder über einen konstant langen Zeitraum. Und hinten hast du eben aktuell auch eine Töterin mit Marie Andresen, die wieder bei 25, 26 Prozent war. Ich bilde mir ein, die letzten Wochen war das ungefähr auch in dem Rahmen, was in Ordnung ist, aber eben auch dann nicht diese diese ausschlaggebenden Nuancen bietet. Und so verlierst du wieder, wieder halt mit minus eins. Wie gesagt, von den den Chancen theoretisch könntest du sagen, du hast ja eben Nasser 16 Paraden geschenkt auf Seiten von Leverkusen und wenn da einfach zwei mehr fallen, dann reden wir über einen knappen Sieg und sprechen darüber, dass es wieder erkämpft erkämpft worden ist, das Momentum. So ist halt wieder eine knappe Niederlage und du verlierst so ein bisschen diesen, diesen positiven Grundflow, den du eigentlich zu Beginn der Saison hattest, bis in die Mitte rein und wirst jetzt so ein bisschen... Abgehängt, sage ich mal, von den ersten Plätzen vorne.
1: Ja, ich, und ich meine, du musst ja nur auf die, auf die einfach auf die, die erste Halbzeiten gucken. Also ich habe es mir mal angeschaut. In den letzten sechs Partien, die beste Toranzahl in der ersten Halbzeit waren 13. Die letzten Spiele, jetzt natürlich Leverkusen 12, dann gegen die THC 12, in Blomberg 11, gegen die Vipers 13, in, gegen Bietigheim 7 und gegen Weibling 10. Und insgesamt die meisten Tore nur 25 Tore in, die, in, diesem, in diesem Kalenderjahr. Das ist schon wirklich, schon wirklich erschreckend, dass sie, dass sie das überhaupt nicht hinbekommen. Wie gesagt, haben natürlich auch nicht so viele Punkte natürlich gehört. Klar, natürlich ist es auch nicht einfach, gegen Mannschaften wie Pitikain einzuspielen wie gegen Buxu, wie gegen den THC, wie gegen Blomberg, aber tut mir leid, also wenn du nur gegen Weibling gewinnst, ähm, ja, dann ist es schon auch schwierig und dann stehst du dann auch zurecht, mittlerweile dann so weit unten, hast ein paar Plätze verloren, bist dann einfach jetzt nur noch ähm, ja, auf Platz 6, niemals an der Tabelle, wenn du ganz ehrlich bist, denn natürlich auch auf Platz 8 oder Platz 9 das ist es auch nicht so weit weg, also ähm, das war schon noch ein bisschen so, so ein kleiner Rückfall jetzt ähm, gewesen, bin ich ein bisschen schade. Robin, lass uns auch auf ähm, die Oldenburger zu sprechen kommen, die ja auch sehr gut gestartet sind und jetzt verlieren sie deutlich in Halle-Neustadt mit 30 zu 37, zu halbster Start, 17 zu 16 und so, so sehr ich mich auch freue, dass Halle-Neustadt jetzt ein bisschen aus diesem Negativtrend trend rausgekommen ist, aber auch hier müssen wir darüber reden, dass die Oldenburgerin sich enorm schwer tun aktuell und es einfach überhaupt nicht auf, den, auf die Platte bekommen und vielleicht einfach nicht das große Problem ist, dass ihr Kader einfach enorm dünn ist.
3: Ja, total, aber das ist doch so ein bisschen ähnlich wie bei Buxtehude irgendwie. Nach oben geht nicht mehr viel, nach unten geht nicht mehr viel. Ich weiß nicht, dann habe ich das Gefühl, haben beide Teams irgendwie auch so ein kleines, volles Motivationsproblem. Patrick hat den Vergleich schon mal irgendwie gebracht mit Gladbach. Du gewinnst hier gegen die die Bayern, da kriegst du dich motiviert. Aber wenn es dann irgendwie im grauen Liga-Alltag zur Sache geht, jetzt gegen einen Abstiegskandidaten in dem Fall... Äh, tust, du dich, tust du dich unglaublich schwer so? Und das ist hier bei, bei den Oldenburgerinnen ganz einfach wieder der Fall gewesen. Ne? Gut, Halle hat natürlich eine sensationelle irgendwie Torwartleistung gezeigt ähm, und, äh, und in der zweiten Halbzeit fast gar nichts mehr zugelassen drin so ähm, über einen gewissen Zeitraum. Aber, aber nichtsdestotrotz, also, du darfst nicht mit sieben Toren gegen Halle Neustadt verlieren. Sorry ist ein Abstiegskandidat und die Ansprüche der Oldenburgerinnen müssen andere sein. Also da da, soll es eigentlich nach oben gehen äh, und nicht dieses auf der Stelle treten. Ähm, Klar, Breite des Kaders entschuldigt vielleicht für ein bisschen, aber nicht für eine 37-30-Niederlage. Nichtsdestotrotz starke Leistung von äh, den Halle-Neustädtern, meiner Meinung nach. Richtiges Ausrufezeichen im Abstiegskampfgesetz. Voll genutzt, dass Neckars-Ulm natürlich äh, dieses und Neckarsulm hat sich glaube ich nichts ausgerechnet. Ne? Gegen gegen Bietigheim. Nee. Das ähm, heißt
1: Neckarsulm übrigens. Das haben wir letzte Woche schon besprochen. Das ist Neckarsulm.
3: Neckarsulm, ja. Ähm, dann musst du, dann musst du, dann musst du die Chance nutzen und das totale Neustadt äh, in beeindruckender Menier. und dann werden da, wieder, werden da wieder die Plätze getauscht. Also das nenne ich mal krassen Abstiegskampf, den wir hier äh, in der in der frauen äh, haben. Ja.
1: Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein krasser Abstiegskampf, denn wie gesagt, neckar steht jetzt wieder auf dem Relegationsplatz, weil einfach natürlich Halle-Neustadt gew- gewonnen hat und ähm, lass uns noch über, über eine weitere ja, Überraschung sprechen ähm, und zwar der Borussia Dortmund. Verlieren daheim gegen die HSG Benzheim-Auerbach wie schon im Pokal, verlieren sie trotz zwischenzeitlicher Vier-Tore-Führung, am Ende heißt es 25 zu 29 aus ihrer Sicht und auch da die haben sich so unfassbar schwer getan, die Dortmunderin, das ist man von ihnen gar nicht so gewohnt, das war so fahrig vor dem Angriff, so nicht zielstrebig genug, Fehler mit dabei gewesen, 15 technische Fehler und das ist, also ich habe ich von den Dortmundern selten so gesehen, natürlich klar in dem in dem Pokalspiel auch, aber ähm, das ist wieder so, so ein Spiel, klar, und das tut dir jetzt auch natürlich weh, ja, ne, wenn du vielleicht nochmal oben angreifen willst auf den zweiten Platz, aber so kennen wir sie einfach gar nicht. Und ähm, deswegen ist es die Frage, Patrick, sollen wir das ganz schön abhaken, weil es halt der nie dieser Saison ist mit Bensheim oder muss man uns da vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken machen, dass da vielleicht wirklich Dortmund jetzt nicht aufpassen muss, dann noch ähm, dann den Vorsprung, den sie aktuell haben, nach, auf den vierten Platz zu verlieren?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also da mache ich mir, glaube ich, keine Sorgen, ähm, dass da irgendwie noch de, der Abfall auf Platz vier droht insgesamt. Ich glaube, man ist so ein bisschen... Boah, super schwierig. Ich denke schon, man hat sich extrem viel ausgerechnet vor der Saison. Und ich denke auch, dass man ganz klar den Anspruch ja auch formuliert hat, eben eine gewisse Rolle auch zu spielen in Bezug der Meisterschaft. Und ich glaube schon, dass man, dass man intern, ich gehe wieder ab ins Glauben, ne, um Gottes Willen, aber dass man intern natürlich auch schon ganz klar sagt, dass wenn alles perfekt läuft in einer Saison, dass man theoretisch die Qualität hat, schon bisschen zu kratzen am Bietigheimer Denkmal und das ist auch perspektivisch auf lange Sicht gesehen der Anspruch ist, da hinzukommen irgendwann. Dann wurdest du, das war kurz vor Weihnachten glaube ich, das Spiel gegen Bietigheim komplett desillusioniert einfach, indem du komplett auseinandergeschraubt worden bist und ich finde es einfach nur schade, dass du jetzt dieses Momentum nicht mitnehmen konntest sozusagen aus den aus diesem Rekordspiel beispielsweise Ähm, das ist, das ist jetzt nicht verpufft, das, das hoffe ich nicht. Aber natürlich bist du jetzt bist jetzt halt vier Punkte hinter dem THC. Ich glaube Platz drei ist ja, wenn ich jetzt Geld draufsetzen müsste auf den Tabellenplatz, dann wahrscheinlich wäre es Platz drei. Ich glaube nach oben geht nicht mehr viel, aber ich glaube auch nach unten muss man sich keine Sorgen machen. Stand jetzt <lacht> ähm, natürlich Blomberg wird das nächste Spiel auch gewinnen gegen Weiblingen. Dann sind es erstmal temporär vier Punkte, nur noch Vorsprung, weil Dortmund halt äh, am Folgetag spielt. Da hast du auch eine Nacht dazwischen und kannst überlegen, uh, 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 kommt da irgendwie ein bisschen Druck auf? Aber ich, ich glaube es fast nicht. Ähm, du spielst dann halt gegen Oldenburg. Ich denke, Platz drei ist, ist da würde es schon, glaube ich, draus, äh, drauf hinauslaufen.
1: Ja, also vermutlich schon. Also ich denke auch, dass die, dass die vorderen drei das eigentlich nicht mehr hergeben sollten. Dafür sind die Teams dahinter dann einfach zu, zu inkonstant. Und einfach, da sind einfach zu viele Leistungsschwankungen dann teilweise mit dabei, was die Punkte abgehen gegen kleinere Teams. Das haben halt diese Top 3, das machen die einfach nicht. Die natürlich, klar, die haben doch mal schon ein Spiel, wie jetzt Dortmund halt, aber das ist halt die absolute Ausnahme gewesen in den letzten Jahren bei Dortmund und auch bei Bietekan, die jetzt sowieso über allen drohen aktuell. Und von daher, ich meine, es ist auch schon mal ganz gut, dass jetzt wieder auch alle Teams bei 16 Spielen sind, dass man jetzt auch wirklich da noch die Aussagenkraft in dieser Tabelle hat, nicht wie bei der Halmer Bundesliga, wo man sich dann immer alles zusammenrechnen muss, wie weit, wer, wie, mit welchen Punkten eigentlich wo stehen müsste, weil da unterschiedliche Spiele sind. Also ist sehr gut. Man weiß jetzt vor der Länderspielpause, wo man dran ist, kann jetzt nochmal sich nochmal ein bisschen regroupen, jetzt vor ja, den, bisschen, den nicht nur der ganzen Endphase, ich meine, zehn Spiele sind es immer noch, aber natürlich jetzt vor, vor wichtigen, wichtigen Phasen, wichtigen Spielen, natürlich gerade die Teams hier oben drin stehen. Zwickau, Halle Neustadt, Neckarsulm natürlich und leider auch noch so ein bisschen wild und die auch noch nicht so ganz draußen sind. Also von daher, das wird, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz heißer. Tanz werden dann nach dieser Wenderspielpause schauen wir mal, wie sich die deutsche Mannschaft oder die deutsche Mannschaft in den Lernspiel schlagen wird und die Mannschaften dann natürlich dann nach der Pause. Damit sind wir auch am Ende für heute angekommen. Wir hoffen, dass euch die Ausgabe gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension schreiben bei Spotify oder iTunes mit fünf Sternen, aber auch gerne kurz mit Klick. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Gerne auch weiterhin folgen auf Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel-Anruf findet ihr uns dort und dann gibt es uns nächste Woche wieder bei Anwurf, einmal bei Talk auf meinsportpodcast.de.